0: Evangelho de Lucas, capítulo 23. Versículo 33. Lucas 23, 33. Versículo e quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e repartindo as suas vestes lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele apresentando-lhe vinagre e dizendo: Se tu és mesmo o rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos Judeus. E por fim, Evangelho de João, capítulo número 19. Verso de número 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele está escrito Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E muitos dos judeus leram este título. Porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos. Não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. E o povo de Deus diz... Amém. A mensagem desta noite tem este título, A Placa sobre a Cruz. Lemos os quatro relatos, inspirados por Deus, das testemunhas oculares, da crucificação do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E os quatro concordam, no seu relato, de que Jesus Cristo foi crucificado, e de que acima de sua cruz foi posta uma placa. E o conteúdo desta placa, tanto Mateus quanto Marcos, usam a mesma palavra. Era a sua acusação. E o texto da placa diz, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Queridos, o que são placas? Placas são meios de comunicação, antiquíssimos por sinal. Desde que o ser humano aprendeu a escrever, aprendeu a fazer placas. Placas que contam história. Vá ao antigo Egito e veja as paredes das construções feitas em placas que registram a biografia, que registram a história daquela antiga nação. Saia nas ruas e veja as placas dos comércios, os outdoors fazendo propagandas, as placas que nos indicam os nomes das ruas postas nas esquinas as placas que nos dizem qual número cada casa tem na rua, as placas que nos dizem quando parar o nosso carro, não devem ser ignoradas, perigoso. As placas que orientam a vida, e que são cheias de significado, e a mais importante placa da história, a placa que foi posta, sobre a cruz do Senhor Jesus Cristo a próxima vez que você visitar a cidade de Florença na Itália visite a igreja de Santa Crote onde está supostamente um pedaço desta placa original que, repito, supostamente a imperatriz Helena, mãe do imperador Constantino, encontrou no ano 313, rodou o mundo e encontrou sua pousada final na Itália, no norte da Itália, na cidade de Florença. Mas você não precisa ir lá. Pode ir, mas não precisa. Basta-nos o relato dos evangelhos. E eu quero olhar para essa placa posto que toda placa tem significado, eu quero que você olhe comigo para esta placa e que nós tentamos encontrar o que é que ela significa, observe que ela está escrita em três idiomas, em hebraico o idioma local, em grego a língua franca do mundo antigo e em latim a língua oficial do império romano e este ato que não era ato comum, pelo menos o que a história nos diz não era ato comum, é porém profundamente significativo, eu interpreto da seguinte maneira, que aquela mensagem, esta mensagem deve ser publicada no mundo inteiro e alcançar os quatro cantos da terra, porque ela foi escrita naquele dia nas línguas do mundo que todo mundo poderia de então entender. Porque é notável uma vez que nós estamos prestes a iniciar nossa campanha de missões mundiais, que haja um símbolo da obra missionária na cruz, para mim é, que a expansão do Evangelho estivesse afixada sobre o Calvário, esta mensagem precisa chegar em todo lugar, lá nos rincões mais remotos do outro lado da terra, assim como nos corações solitários do outro lado do corredor do seu prédio, foi escrita em todas as línguas para que todos tivessem acesso a esta mensagem mas qual é a acusação? não tem acusação não tem crime ali está escrito Jesus Nazareno o seu nome, a sua procedência o rei dos judeus é crime ser rei dos judeus? não há crime não há crime na placa porque o crucificado daquele dia é inocente, ele foi crucificado entre dois malfeitores, e se houvesse placa sobre a cruz de cada um deles, como por vezes vemos nos filmes, mas a Bíblia não nos diz que havia, estaria escrita a acusação de que eram ladrões… E se expostos à crucificação, deveriam ser ladrões da mais baixa e violenta categoria. Porque o que você precisa se lembrar é que a crucificação era uma forma de morte horrível. Revoltante à sensibilidade humana. Frequentemente, o crucificado ficava lá pendurado por dias. A morte não era causada pelos ferimentos mas pelo fato de que a pessoa ia ficando cada vez mais sufocada, tendo os pés e as mãos impedidos de suportar o corpo, aquele peso ia caindo sobre os pulmões, dificultando a respiração, até que lentamente, muito lentamente, a pessoa viesse a morrer. Foi a engenhosidade dos romanos que trouxe essa forma de punição capital à história mundial, com a finalidade de assustar os outros. Era este o fim da crucificação. Que ninguém fizesse, que ninguém cometesse o mesmo crime, para que não terminasse no mesmo desatino. Você que é um apreciador da história, sabe, já leu a respeito, da revolução de Espartaco. O escravo que liderou os escravos num grande motim contra as leis romanas. E como eles terminaram, crucificados na estrada que dava acesso à cidade, lentamente morrendo e servindo de exemplo, dizendo, ninguém percorra este caminho perigoso, senão vai terminar do mesmo jeito. Era reservada aos piores criminosos. Mas insisto, naquela placa não há crime nenhum. Então nós temos esta placa como um testemunho da inocência do Senhor Jesus veja o que está escrito no Evangelho de João capítulo 18 você está com a sua Bíblia aí o diálogo entre Cristo e Pilatos no verso número 33 tornou pois a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-no outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu, a tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui, disse-lhe pois Pilatos. Logo tu és rei? Jesus respondeu. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O diálogo entre Cristo e Pilatos é esclarecedor. Porque o governador romano conseguiu enxergar que as acusações não tinham substância. E a resposta de Cristo foi ainda mais limitadora das suas ações. Não havia crime a punir. Porque ele próprio disse, o meu reino não é desse mundo. E talvez Pilatos, na sua incredulidade, na sua ignorância, pudesse tratá-lo como quisesse. Até como alguém fora de si. Mas não havia crime não era costume romano matar reis, eles procuravam fazer alianças, para que desperdiçar sangue que pode ser usado para trabalhar? Então nós lemos a placa, e eu quero mais uma vez que você reflita comigo, o que ela está nos dizendo? Ela está nos dizendo que aquele que morreu, era um homem inocente, inocente não só no aspecto criminal, queridos, inocente aos olhos de Deus, Toda e qualquer transgressão, mas que disse, e estas são as máximas palavras: Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Jesus disse isso: Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Inocente, sim, e esta é a grande coisa chocante do Calvário: que aquele que sofreu essa morte tão abjeta, tão vergonhosa, tão assustadora. Estava lá inocentemente. Mas havia algo espiritual acontecendo. Estava acontecendo ali um milagre. O olho, o olho treinado conseguirá perceber este milagre. Durante seis horas Jesus Cristo esteve pendurado sobre aquela cruz. Agonizando. E um milagre estava acontecendo ali. Você sabe qual é o milagre? Deus estava transferindo a culpa do pecado de multidões de pessoas. É um milagre. Pessoas que não haviam ainda nascido. Pessoas que não haviam ainda cometido as suas transgressões. E Deus estava transferindo a culpa dessas transgressões para Ele. Seis horas. Deus estava transferindo a culpa dos meus pecados para o seu próprio Filho. Deus estava transferindo a culpa dos teus pecados, se você é um salvo, Deus estava transferindo as culpas dos teus pecados para o seu próprio filho, e Deus estava recebendo dele a sua injustiça, a sua justiça perfeita, a sua obediência, para ao longo do tempo fazer um segundo milagre de transferência, a culpa foi transferida para a cruz, a justiça de Cristo é transferida para cada alma, na hora que nasce novamente... Este é o um milagre que estava acontecendo no Calvário E a placa indiretamente nos diz isto Porque ele morreu, mas sem crime Ela é um testemunho da injustiça Esta palavra é muito mal utilizada Nós chamamos a pobreza de injustiça como se ela se restringisse a isto nós chamamos a existência de diferença entre os homens de injustiça, como se isto fosse, isto não é senão a mais pálida e embaçada expressão da injustiça você quer saber o que é a cara feia da injustiça neste mundo? eu te digo, a cara feia da injustiça neste mundo, primeiro de tudo e maximamente é a cruz porque quando Deus, o criador dos céus e da terra, o sustentador das vidas, o provedor das necessidades, aquele de, de cujos tesouros nós usufruímos incessantemente, quando ele veio ao mundo foi isso que ele recebeu isso, não adoração, não louvor, não gratidão, mas a coisa pavorosa, inimaginável, que é uma crucificação. Você olha para a pobreza e você acha que isso é injusto? Eu te digo que isso é a menor faceta da injustiça. A maior faceta da injustiça é aquela que é praticada diariamente pelas criaturas humanas que nunca voltam a Deus o louvor que Deus merece, que nunca voltam a Deus a adoração e a gratidão e o reconhecimento que Deus merece em seus corações, sim, meus amados irmãos, esta é a maior e mais grave e mais obscena injustiça, a cruz e a conduta humana perante a face de Deus essa placa não grita somente inocência, essa placa grita injustiça, esta placa grita aos nossos ouvidos, uma outra expressão, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, inadvertidamente, Despretensiosamente, ouso dizer acidentalmente, no horizonte da ação humana, Pilatos prestou a Jesus Cristo um tributo. Não era a intenção. Como lemos lá no capítulo 19 do Evangelho de João, os sacerdotes ficaram indignados com o escrito e pediram que a placa fosse substituída por outra. Mas lá estava escrito, você passa pela placa e você vê quem está crucificado ali, Jesus, nascido em Nazaré, o rei dos judeus. Estranho ver um rei assim. Estranho ver um rei assim. Mas não é. A cruz, meus queridos irmãos, é a máxima prova da sua soberania, e é isto que é maravilhoso de vermos esta noite. A cruz é a soberania de Deus sobre si, a resolução de Deus, o amor de Deus, o propósito de Deus, passavam lá provocando, desça daí e creremos em ti. Ele próprio antes no Getsemane suava gotas de sangue e dizia agonizado pai, se é possível passa de mim este cálice. E eis a soberania de Deus, ele estava dizendo depois, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. O homem não é soberano de nada, muito menos de si, porque não refreia os seus ímpetos o homem não é soberano de nada, muito menos de si, porque não sabe dizer não para si, Deus é soberano sobre si, no calvário, expondo-se à morte, ainda que sofrendo, expondo-se à morte, porque era o seu intento morrer, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E eis o seu propósito desde a manjedoura. Veio para dar a sua vida em favor de muitos. E ainda um outro sentido em que a cruz é a soberania do rei. Porque ela foi preparada pelos sacerdotes para eliminar aquele movimento, para calar o Filho de Deus mas mais do que isto, veja comigo, a cruz meus queridos, ela é semelhante ao, ao livro da rainha Esther, você se lembra que Amã, lembra-se de Amã? Mandou fazer uma forca de 20 metros de altura, onde ele queria pendurar Mardoqueu, e quem morreu pendurado na forca? Você se lembra de 1 Samuel capítulo 15, que o gigante filisteu de 3 metros e meio de altura, saiu com uma espada enorme, presa, cingida na sua cintura, e saiu com a mão no cabo da espada, pronto para partir no meio, aquele menino atrevido que estava vindo contra ele, mas quem morreu da espada? Elias, a pedra só o fez desmaiar, caído no chão, o menino Davi tirou a espada dele, e cortou a cabeça dele, e depois ofereceu essa espada ao Senhor, e ela ficou no tabernáculo durante muitos anos, a cruz foi armada por, de, por Satanás, pelo diabo, para cessar a obra do Filho de Deus, como a forca de Amã, como a espada de Golias, e o diabo foi enforcado na própria forca, e o diabo foi decapitado com a própria espada, Filho de Deus morreu na cruz. Mas fez dela a fonte de franca redenção. Só Deus. Só o rei crucificado. Poderia fazer da sua própria morte. A fonte de vida. Mas a placa por fim. É um grito. um grito de aceitação ou de rejeição, estas palavras ditas pela fé, são palavras de adoração, você pode louvar a Cristo no seu coração e dizer, Jesus de Nazaré, o Rei, e adorá-lo, e bem dizer o seu nome, e cantar como cantávamos aqui, quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, ó oh, quão profundas as chagas que nos, most, nos, nos mostram a nós, o quanto Ele amou, eis nessas chagas pureza, para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue, nos torna a nós, nos torna Senhor. Ou esta placa, pode significar, a rejeição de quem endureceu o seu coração contra ele até o fim. Eu entendo que o sangue de Jesus Cristo tem duas funções, entenda-me, ouça-me. Eu entendo que o sangue de Jesus Cristo tem duas funções nos propósitos de Deus. A primeira, espiar a culpa e lavar por completo todos os que nele confiam a segunda testemunhar no dia do juízo contra todos que o rejeitaram ou o sangue de Jesus tira a sua culpa ou você tem culpa pelo sangue de Jesus derramado não há outra posição ou o sangue de Jesus tira a sua culpa, ou você tem culpa pelo sangue que Cristo derramou, o próprio Senhor Jesus profetizou, todo olho que todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram, cantávamos aqui das feridas de Cristo, feridas que Ele exibe eternamente, até o dia de hoje exibiu, quando da sua ressurreição para os discípulos, oito dias depois para Tomé duvidoso, e as portas até o dia de hoje, e o que são elas? Para os salvos, elas são o símbolo da redenção, para os perdidos, elas são o símbolo da perdição, porque mesmo com tão grandioso gesto, mesmo com tão elevada prova de amor, Ainda assim endureceram os seus corações. Por isso eu quero me dirigir. Muito diretamente a cada um dos meus ouvintes. Esta noite. Faz poucos dias eu conheci um jovem. Lá no meu bairro. Crente. Mas que disse que ficou oito anos. Oito anos. Hesitando deixando para depois a sua decisão firme de seguir a Jesus Cristo, oito anos, e aí um amigo estava ao lado dele e disse que apesar de já ter recebido a Cristo há dois anos atrás, ele ainda não se batizou, Eu perguntei vai esperar mais oito? oh quantas pessoas deixam para depois as coisas de Deus, não faça isso não faça isso. Talvez você já tenha ouvido esta mensagem muitas vezes. Talvez você já tenha ouvido de mim muitas vezes. Mas a Bíblia Sagrada diz que hoje é o dia da salvação. Não é amanhã. É hoje. Hoje. 6 de março de 2022. Será o dia em que você vai tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu estava muito feliz ontem, porque ontem eu fiz 16 anos que eu fui batizado. Mas alguém está seguindo a Cristo e deixando o seu batismo para depois. Tome uma decisão ao lado de Jesus esta noite. E diga, Senhor Jesus, eu quero ser batizado. Não vou deixar para depois. Talvez você esteja visitando esta igreja alguns domingos gostando da igreja, mas ainda não tomou uma decisão de se juntar à igreja, una-se à igreja meu irmão, esta é a vontade de Deus, una-se à igreja, então diga ao Senhor, Senhor hoje eu estou tomando a minha decisão e vou me juntar à igreja, eu quero fazer esses três convites, eu quero fazer um convite à salvação, hoje é o dia da salvação, eu quero fazer um convite ao batismo, quem não é batizado, eu quero fazer um convite à membresia e dizer que a porta está aberta para todo aquele que serve o Senhor, que ama o Senhor, que nasceu de novo. Vamos orar? Curve a cabeça, feche os olhos. Lemos, Senhor, as palavras daquela placa a prova da tua inocência, a prova do teu sacrifício de amor. A prova do Teu grande poder. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Completa a obra desta mensagem no coração de cada um que ouviu. E que ninguém seja somente um ouvinte. Mas todos sejamos praticantes da palavra. Senhor, toma pela mão estes cujo coração o Senhor está tocando de forma muito direta. E incomoda mesmo, Deus. Incomoda para que não deixem para depois... O que o Senhor está tocando o coração de cada um e opera Senhor para o louvor da tua glória o grande milagre da salvação ainda mais vezes, pois grande é o teu poder de salvar abençoa ainda Senhor o teu povo em nome de Jesus amém mm -hmm.